0: Hallo und herzlich willkommen. Manchmal werden solche Themen ja durch die Umstände des Lebens bestimmt. In diesem Fall habe ich ein Fest gefeiert und ein guter Freund konnte nicht kommen, weil er von einer Zecke gebissen war und unter Borrelioso und noch einer weiteren Infektion litt. Also habe ich gedacht, wir sollten dringend mal eine Folge zu diesem Thema machen. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen
0: und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, ich fand das bemerkenswert, dass wir noch gar keine Folge dazu gemacht hatten. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Es zeigt ja mir einfach, wie
1: vielfältig die Medizin ist und unsere Lücken sind nach wie vor dankenswerterweise sehr groß und wir werden tausend Folgen
0: schaffen. Wir werden tausend Folgen schaffen. Ich klopfe mal auf Holz. Also ich habe auf jeden Fall Lust. Kurz nachdem der Freund mir abgesagt hat für meine Feier, habe ich faszinierenderweise einen Artikel gelesen, darüber, dass Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben, einen neuen Mechanismus. Wie zecken sich an ihre Opfer... Wirte anheften, beziehungsweise wie sie es schaffen, wenn ein Tier oder ein Mensch vorbeigeht, auf dem Tier oder Menschen zu landen. Aber das soll als kleiner Teaser verstanden werden. Das enthülle ich erst später in dieser Folge.
1: Ja, ich bin gespannt, weil das ist A, nicht abgesprochen, mhm. und B, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
0: Das ist wirklich sensationell und erstmal aber natürlich, sagen wir mal, unerheblich. Also es gibt ja, glaube ich, zwei Dimensionen. Das eine ist ja erstmal. Die Zecke an sich, die theoretisch keine Krankheiten übertragen müsste. Ich glaube, die möchte vor allem einfach sich erstmal von uns ernähren. Und das Zweite sind natürlich dann die Krankheiten, die sie überträgt und allen voran die Borreliose, die ja, glaube ich, dann auch Fachgebiet der Neurologie ist, oder?
1: Genau. Es gibt zwei Krankheiten, die sie überträgt. Das eine ist die Borreliose mhm. und das Zweite ist die ganz, ganz, ganz viel seltenere FSME, eine Virenerkrankung, Frühsommer, Meningo, Enzephalitis. Wir können über beides reden.
0: Okay. Reden wir erstmal über die Zecke an sich. Die Zecke an sich macht ja diese Krankheiten nicht um ihrem Wirt zu schaden. Das ist ja für die eigentlich auch eher ein unangenehmes Nebenprodukt. Ne? Die infiziert sich oder die trinkt irgendwo Blut. Irgendwie bekommt sie diese, sind es Viren? Sind es Bakterien? Was sind das eigentlich? Borrelien sind Bakterien, glaube ich, ne?
1: Genau, Borrelien sind Bakterien. Und FSME? FSME sind Viren.
0: Okay, also sie bekommt diese Viren und oder Bakterien, glaube ich, von einem anderen Wirt oder irgendwie so und schmuggelt die mit in uns rein. Dabei ginge es den Zecken ja auch besser, wenn wir Menschen immer gesund blieben, ne? Dann haben sie ja mehr Wirte.
1: Ja, ja, es ist überhaupt nicht im Interesse der Zecke. Sie will ihren Wirt nicht umbringen, sondern aussaugen. Naja, aussaugen, also sie will ihn ansaugen. Aber der Zecke selber macht es nichts. Ich glaube, dass die Bakterien sich irgendwie im Darm dort vermehren, keine Ahnung. Mhm. Aber es wird dann eben durch die Zecke beim Zeckenbiss übertragen, aber auch nur in seltenen Fällen.
0: Du sagst in seltenen Fällen, das bisschen Blut, was die Zecke uns wegnimmt, auch wenn eine vollgesogene Zecke, die ich manchmal von meinen Katzen ernte, ja im Verhältnis dazu, wie klein sie am Anfang ist, schon ganz beachtlich groß ist. Aber es ist ja nicht viel. Wir würden ihr das ja gerne geben, wenn wir dadurch die Infektionen vermeiden könnten. Also freiwillig. Kommt alle zu Tisch, ich lasse mir ein bisschen was ab.
1: Im Grunde ist es wie bei den anopheles mücken Gegen die hätten wir auch nichts, außer dass es ein bisschen juckt, wenn sie nicht gleichzeitig möglicherweise Malaria übertragen. Hmm. Würden. Das ist auch nicht im Sinne der Mücke. Aber wenn sie uns nicht umbringen wollten oder schädigen wollten, dann wären die Erreger auf ihre Weise natürlich unglaublich beeindruckend. Die haben einen so komplexen Vermehrungszyklus, dass das überhaupt funktioniert, ist ganz erstaunlich. Aber wir dürfen ja jetzt unseren Standpunkt vertreten und insofern ist das hochgradig ärgerlich und wir sind dagegen.
0: Dürfen wir machen. Vielleicht erstmal vorneweg. Ich hatte als kleines Kind mal eine Zecke im Nacken, das weiß ich. Die wurde relativ schnell entdeckt. Damals gab es noch so eine Faustregel, wenn die Wunde, der Einstich, der Biss wie auch immer hinterher harmlos auf aussieht, auch die nächsten Stunden, dann muss man nichts weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Weisheit oder eine Binsenweisheit war. Und als Erwachsener habe ich tatsächlich mal eine Zecke entdeckt, die hatte sich mit einem einzigen ihrer, ich weiß nicht, ich wollte jetzt Zahn sagen, wahrscheinlich ist es Mandibel oder noch ein komplizierteres Ding. Also die haben ja zwei so eine Bisszangen, mit denen die sich normalerweise dann in dir festhalten und eine mit einer kleinen Spitze hing an dieser Bauchfalte. Also das heißt, ich musste auch kein Spezialwerkzeug nehmen. Ich habe diese Zecke einfach aus meiner Bauchfalte oder von meiner Bauchfalte weggezogen und nach draußen geschmissen. Müssen und sie hatte also keine Chance, an mir zu saugen. Wie ist es mit dir? Hattest du Zeckenbegegnungen?
1: Ich hatte häufiger mal Zeckenbisse. Mhm. Wobei das Entscheidende ist jetzt, wie man damit umgeht. Der Zeckenbisse ist erstmal nicht das Problem. Also wenn du irgendwie durch Gras gehst oder wenn du irgendwie im Garten arbeitest oder wenn du eben mit kurzer Hose oder kurzen Ärmeln durchs Gras gehst oder da liegst oder was auch immer, ist die Wahrscheinlichkeit von Zeckengebissen zu werden relativ groß. Mhm. Das ist zunächst mal kein großes Problem. Man sieht sie auch kaum. Die sind mhm. sehr klein. Man sieht sie hinterher allerdings auf hässliche Weise sehr, denn die saugen sich relativ zu ihrer Ursprung dermaßen dick, mhm. dass das schon gar nicht mehr vorstellbar ist und dann lassen sie sich fallen. Mhm. Darauf sollte man aber ausdrücklich nicht warten. Man kann die Zecken sehen, man kann sie sehen, weil sie sich entweder in der Haut eingefressen haben oder eingebissen haben oder man kann sie sehen, indem sie noch relativ lange auf der Haut entlang krabbeln und eine Stelle suchen, auf der sie sich festbeißen wollen. Der entscheidende Punkt ist eigentlich der, der Zeckenbiss selber ist nicht das Problem. Das Problem ist halt eben, wenn diese Zecken Borrelien tragen oder eben diese FSME-Viren mhm. tragen sollten. Das tun sie aber auch nur in, was habe ich gelesen, in 30% Prozent der Fälle in den Endemiegebieten, also in den Bereichen, wo das häufiger ist, tragen sie diese Erreger, aber sie übertragen sie auch erst nicht am Anfang, sondern erst im weiteren Verlauf. Ich habe gelesen, die Zahlen sind natürlich alle nicht so sehr wasserdicht, aber dass die Infektion erst so nach 16 bis 24 Stunden übertragen wird. Man hat also erstaunlich viel Zeit.
0: Sprich, man sollte sich im Frühjahr und Sommer eigentlich von oben bis unten absuchen oder absuchen lassen, nachdem er wieder reingekommen ist, weil wenn man das jeden Tag macht, kann eigentlich nichts Schlimmes passieren.
1: Genau, die Kontrolle ist das Entscheidende. Also Zecken kannst du nicht vermeiden, die sind einfach da. Hm. Die Kontrolle ist entscheidend und da musst du richtig damit umgehen. Also es gibt ja Tipps, du tust da Speiseöl drauf auf die Zecke. Mit dem Gedanken, dann erstickt sie und dann lässt sie los. Nein, tut sie leider nicht. Sie erstickt zwar vielleicht, aber sie lässt nicht los. Mhm. Nagellack ist genauso blöd, Klebstoff wird auch gerne genommen, ist auch falsch mhm. und es zu versuchen mit dem Fingernagel abzustreifen oder sie irgendwie zu packen, ist auch falsch, denn in der Regel gelingt es nicht, sie rauszuziehen, die hat sich vorne mit ihren Mandibeln oder wie immer die Dinge heißen, festgebissen. und die kriegt man so auch mit dem Zeigefinger nicht raus. Schlimmer ist, man zerreißt sie dann und dann kommt es relativ zwangsläufig wirklich zu einer Infektion, nicht zu einer Borrelieninfektion, das hängt ja davon ab, ob sie überhaupt Borrelien trägt, sondern überhaupt zu oder wie auch immer gearteten oberflächlichen Infektionen. Das heißt, die kriegt man eigentlich nur sauber mit einer Zeckenzange oder mit so einer Scheckheftkarte raus.
0: Genau, eine Zeckenkarte. Genau. Die hat im Prinzip so eine kleine Öffnung vorne. Das sieht aus wie so eine Mini-Gabel mit zwei Zinken, die sich so aufbiegt, die man quasi unter den Körper der Zecke schieben kann, zwischen Haut und Körper. Und die Pinzette ist mehr oder weniger einfach eine Pinzette, die man ganz nah an der Haut entlangführt und dann zusammendrückt und dann die Zecke rauszieht, dreht. Da bin ich jetzt nicht so sicher. Ich benutze tatsächlich die Karte.
1: Ich auch. Nicht alle Pinzetten sind dazu geeignet, weil die müssen vorne sozusagen, wie soll man das sagen, so umgreifen so ein bisschen. Mhm. Denn du möchtest alles, aber du möchtest den Körper der Zecke nicht zerdrücken, sondern mhm. du möchtest sie ja
0: vorne packen. Ja genau, das sind so mehrere Zangen, die sozusagen sich um den Körper legen und dann nur an der Haut genau. mehr oder weniger Druck ausüben. Gibt es aber beides in der Apotheke, das muss man einfach mal sagen. Man sollte das nicht mit irgendeinem Zubehör aus seiner Besteckschublade machen, sondern in die Apotheke gehen und sich so etwas kaufen.
1: Vielleicht gibt es sie auch in der Drogerie, das weiß ich nicht. Die sind ganz primitiv, aber hocheffektiv. Und bei mhm. Dieser Karte, die genauso groß ist wie eine Scheckkarte oder Führerschein mhm. oder so, und da gibt es auch zwei verschiedene Einbuchtungen, eine für größere und eine für kleinere Zecken. Mhm. Damit funktioniert das wunderbar und dann kann man auch sehen mit einer Lupe oder überhaupt mit einer Lesebrille, <lacht> wie älteren, ob man sie sauber rausgekriegt hat.
0: Nach den Zeiten, die du gesagt hast, müsste man ja quasi sagen, wenn man jeden Abend kontrolliert und jetzt nicht nachts durch die Felder streift, dann ist es ja so, selbst wenn man morgens vormittags sich eine Zecke einfängt, solange man sie abends entdeckt und rausholt, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, ne? So ist es. Jetzt könnte es ja sein, man durchsucht nicht immer die gesamte Hautoberfläche oder man sucht nicht die ganze Hautoberfläche ab und weiß nicht genau, wie lange die Zecke da drin ist. Und dann nimmt man die Zecke weg. Gibt es diese, ich habe gesagt, ich erinnere mich düster an, so eine Faustregel, wenn sich da kein roter Kreis drumherum bildet, ist man auf der sicheren Seite und so. Kann man auf solche Regeln sich verlassen oder sollte man dann besser zum Arzt?
1: Ich habe was sehr Lustiges gelesen. Man fragt die Zecke aus. <lacht> also zunächst mal, um das in eine Dimension zu tun. Also ungefähr jeder hundertste Zeckenstich jeder hundertste Zeckenstich führt zu einer Borreliose. Mhm. Und eine Borreliose ist ja jetzt keine unheilbare Krankheit, sondern Borrelien sind Bakterien und Bakterien kann man mit Antibiotika behandeln. Insofern ist das eine händelbare Krankheit, wenn sie rechtzeitig behandelt wird. Problematisch ist so ein bisschen, dass die Durchseuchung der Zecken größer geworden ist. Es ist mhm. uns ja im Prinzip egal, wenn wir gestochen werden, wenn sie keine Borrelien in sich trägt. Weil mit der Zecke selber können wir leben.
0: Und was du mit der Durchseuchung meinst ist, früher gab es in unseren Breiten mehr oder weniger gar keine Chance oder fast gar keine. Eine etwas größere Chance gab es in Süddeutschland, aber die Zahlen haben zugenommen.
1: Ne? Die Zahlen haben deutlich zugenommen und mittlerweile ist es so, dass man ungefähr sagt, dass 30% Prozent der Zecken Borrelien in sich tragen. Das ist eine Zahl, gibt andere, wie auch immer, aber nur um eine Dimension zu haben. Und dann ist es aber auch noch so, dass in einem kleinen Teil der Fälle nur es dann auch zu neurologischen Symptomen kommt, also wirklich zu einer Infektion mit neurologischen Symptomen. Also die ganze Sache ist nicht so dramatisch, wie sie zunächst klingt. Mhm. Und dann ist es auch im Verlauf Lauf eigentlich so, wenn du jetzt also einen Zeckenstich hast, dann würde das eigentlich kein Grund sein, um zum Arzt zu gehen. Im ersten Schritt. Mhm. Es sei denn, du bekommst ein sogenanntes Erythema Migrans. Das ist so eine ganz, ganz typische ringförmige Rötung. Also erst rötet sich das wie bei einem mhm. normalen Stich, Mücken oder sonst was. Mhm. Und dann gibt es so einen nach außen wandernden Ring. Der kann durchaus einen Durchmesser von fünf Zentimetern oder so bekommen. Mhm. Und das ist dann schon verdächtig. Also mit einem solchen würde ich zum Arzt gehen. Ich würde auch dann zum Arzt gehen, wenn du einen Zeckenstich hast, den dann entsprechend behandelt hast und du dann plötzlich irgendwie Symptome kriegst, grippeartige Symptome kriegst, Fieber bekommst. Lymphknoten geschwollen sind oder wie auch immer. Mhm. Das wäre dann ein Grund, in diesem Zusammenhang zum Arzt zu gehen. Lustig fand ich, was ich eben gesagt habe: man kann ja jetzt Antibiotika geben. Bei Symptomen gibt man die dann natürlich auch. Aber theoretisch könnte man ja sagen: Du bist von der Zecke gebissen worden, okay, dann machen wir prophylaktische mhm. Antibiotika-Behandlung. Mhm. Können wir ja tun. Und das fand ich eben ganz lustig, dass wir dann empfohlen, wenn Leute wirklich multiple Zeckenbisse haben, mhm. wenn sie es in einem Hochrisikogebiet bekommen haben mhm. oder wenn es sich um besonders ängstliche. Patienten handelt. Mhm. Also bei dir weiß ich es jetzt nicht, aber wir haben einen gemeinsamen Kollegen, da würde man dran denken.
0: Ich glaube, an der Stelle bin ich nicht so ängstlich. Ich glaube, was wir an dieser Stelle noch erwähnen sollten, aber tatsächlich ohne es zu vertiefen, im Bereich Borrelien und Borreliose gibt es ja auch die Idee und manche Anhaltspunkte, dass manche Leute unter einer sogenannten Spätborreliose leiden, die also viele Jahre später auftritt. Und dann wiederum gibt es fast schon, ich würde sagen, unterschiedliche Glaubensbekenntnisse, welche Art Behandlung dann nötig ist. Von einer normalen, wie sie jetzt empfohlen wird, von der Gesellschaft für Neurologie über eine deutlich längere Behandlung, bis zu Behandlungen, die einem erstmal absurd vorkommen, mehrjährige, gigantische Mengen an verschiedenen Antibiotika und so weiter und so fort. Nur weil möglicherweise ja Menschen uns schreiben. Also davon haben wir schon gehört. Damit haben wir uns auch schon beschäftigt. Das ist aber ein Thema, was so weit wegführt und wo es an so vielen Stellen eben keine wissenschaftliche Evidenz gibt, dass wir uns da in diesem Podcast jetzt nicht mit beschäftigen wollen. Das nur als kleinen Disclaimer. So also eine normale Borreliose-Behandlung, da bekommt man Antibiotika für zwei Wochen, drei Wochen, wenn man jetzt nicht ängstliche, sondern wirklich Symptome hat. Wie würde man dann behandelt werden?
1: Ich kann nicht genau sagen, wie lange man es normalerweise macht. Es kann sein, dass das Antibiotikum nicht greift und dass man dann eben eine zweite Behandlung anschließt. Aber man macht es natürlich so lange, bis der Patient symptomfrei mhm. ist. Und man macht es auch ausreichend lange. Denn das Problem haben wir auch besprochen mal bei Antibiotika ist ja, dass man es zu früh absetzt, wenn mhm. die Symptome nicht mehr da sind. Ja. Dann können aber immer noch Reste der Erreger da sein. Mhm. Und dann hat man ein Problem, weil dann hat man die resistenten Erreger quasi herausgezüchtet, was man nicht will. Hier ist noch erwähnenswert bei Borrelien, das ist also sehr unterschiedliche Symptome machen kann. Also mhm. ich sprach von grippeartigen Symptomen. Ja. Diese Borrelien können dann aber auch aufs Herz gehen und Herzrhythmusstörungen machen. Mhm. Sie können sehr, sehr drastische Schmerzsymptomatiken auslösen mhm. und sie können neurologische Ausfälle machen, also Ausfälle im Sinne von Lähmung. Und das können sie auch noch nach relativ langer Zeit machen.
0: Und man kann aber eine Infektion feststellen. Ich weiß nicht, ob die Kasse diesen Test für alle bezahlt. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedlich gute und feine Tests. Aber es ist ja möglich, auch hinzugehen und zu sagen, jetzt testen Sie mich mal, ob ich Borrelien habe. Ne? Oder zumindest die Antikörper dafür kann man feststellen.
1: Ja, Moment, aber das ist nicht so einfach. Erstens mhm. mal kannst du es messen im Liquor, also in dem Gehirnwasser. Mhm. Das ist dann eine Untersuchung, die machst du in der Regel in der Klinik, nicht in der Praxis. Ja. Und dann lässt man halt Gehirnwasser hinten aus dem Wirbelkanal raus. Das ist dann eben Wasser, was auch durch das Gehirn fließt. Und da kannst du eben dort Erreger nachweisen. Da kannst du Antikörper nachweisen, also wenn der Körper reagiert mhm. hat, das kannst du im Blut, aber nicht hundertprozentig. Mhm. Und dann kannst du eben den direkten Erreger auch nachweisen, aber eben auch nicht hundertprozentig. Diese Untersuchungen sind jeweils sehr aufwendig. Ich glaube, dass es beim Antikörper nachweisen, das ist also der, der am einfachsten klingt. Ich habe da schon mal ganz dubiose Angebote gelesen. Da wird an Leuten angeboten, die irgendwelche unspezifischen Symptome haben, nachzuweisen, ob sie vor ein paar Jahren möglicherweise Borrelien bekommen haben, eine Borrelieninfektion hatten. Was immer du tust, tu es bitte nicht über das Internet, sondern tu es bitte nur über deinen Hausarzt oder Neurologen.
0: Ich meine ja was anderes. Also ich meine, ich habe jetzt einen Zecken bis im Sommer. Ich habe im Winter irgendwelche grippeähnlichen Symptome. Die gehen aber nicht weg. Das ist auch nicht wie eine normale Erkältung, sagen wir mal. Ich ja. habe das Gefühl, da ist irgendwas komisch. Dann könnte ich ja zumindest, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewinnen, gucken, habe ich überhaupt Antikörper gegen Borrelien? Weil wenn ich keine habe, kann man ja eine Borreliose auf jeden Fall ausschließen. Wenn ich welche habe, muss es keine aktuelle gewesen sein. Oder sehe ich doch richtig?
1: Wollte ich sagen, wenn du welche hast, wenn du einen positiven Nachweis hast, dann ist dein Problem möglicherweise Klar. immer noch nicht durch Borrelien, stimmt. durch eine durchgemachte Infektion ausgelöst. Antikörper sind ja auch noch da, wenn die Erreger nicht das mehr stimmt. da sind. Wohlgemerkt. Antikörper sind ja das Langzeit. Infektionsgedächtnis des Körpers mhm. und insofern spiegeln die wieder, was vor längerer Zeit gewesen sein könnte.
0: Aber eine negative Antwort wäre zumindest dann weiß ich, ich habe doch nur eine Grippe und muss mir keine weiteren Sorgen
1: machen. Ja, auch nicht hundertprozentig. So hundertprozentig ist das eben mhm. nicht. Das
0: ist in der Medizin häufig so. Jetzt lass uns von der Borreliose noch zu FSME kommen. FSME ist das noch mal eine deutlich schlimmere Krankheit in der Regel als Borreliose oder?
1: Das Dumme bei der FSME ist, dass sie auch als Differenzialdiagnose zu Borrelien läuft. Das heißt, die diffusen Symptome können zunächst mal relativ ähnlich. Sein. Es sind Viren und die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist um den Faktor 100 oder so geringer als bei Borrelien. Borrelien sind relativ häufig, mhm. FSME ist es ausdrücklich nicht. Es sind Viren. Und die können eben auch Symptome machen, wie eben grippeartige Symptome, neurologische Ausfälle, langfristig auch neurologische Ausfälle, wie auch immer. Mhm. Bei denen ist es so, da fragt man, weil es sehr viel eindeutiger ist, nach den Gebieten, in denen man gewesen ist. Also man infiziert sich eigentlich fast nur in den Risikogebieten. Das ist in Südwestdeutschland, Süddeutschland und im Osten, auch im südlichen Osten, also Thüringen. Mhm. Interessanterweise Berlin. Ich habe eben noch geguckt, beim Robert-Koch-Institut, nach den aktuellen Risikogebieten. Berlin gehört nicht dazu, Brandenburg aber doch. Mhm. Also insofern ist das schon relativ nah vor der Haustür und unsere Hörer sind ja nicht nur in Berlin und Kastor Brauxel. bei uns ist es weit weg. Brandenburg,
0: Zecken mit FSME und Wölfe, da muss man vorsichtig sein.
1: Yep. Das Problem ist, es gibt keine Behandlung.
0: Klar, keine Bakterien, keine Antibiotika.
1: Genau, Antibiotika bringen nichts. Es gibt eine Impfung, und diese Impfung wird empfohlen bei längeren Reisen in Risikogebiete. Mhm. Aber nur nach Beratung mit dem Arzt, bitte. Mhm. Und sie wird unter Umständen empfohlen nach einer Infektion. Nach einer Infektion.
0: Jetzt mal ohne Quatsch. Also kennst du die Hintergründe, warum die Impfung, wenn man noch nicht infiziert ist, nicht grundsätzlich jedem empfohlen wird?
1: Weil sie Nebenwirkungen hat. Ah, okay. Weil sie gewisse Risiken und Nebenwirkungen hat. Die modernere Impfung hat weniger. Mhm. Das könnten wir im Prinzip alle durchimpfen. Das ist tatsächlich eine Kosten-Nutzen-Analyse, die in diesem Fall aber nicht Kosten-Impfung. Im Sinne von Geld, sondern Kosten im Sinne von Nebenwirkungen. besagt. Verstehe. Also ich, der ich in Castro brauxel wohne, brauche diese Impfung nach meinem Ermessen schlicht nicht. Das Risiko ist gering, mm. das Risiko der Impfung ist gering, aber das Risiko der Infektion mit FSME ist eben auch sehr gering. Und diese Abwägung ist eben nicht ganz einfach.
0: Wie kann man denn ansonsten die Menschen behandeln oder wenn man sie nicht anständig behandeln kann, nicht mal lindern kann, was passiert dann mit ihnen? Man kann ja lindern, man kann ja die Symptome behandeln. Okay. Man kann alle Symptome behandeln, nur eben nicht den Kern der Krankheit. Und gehen die dann aber von selber irgendwann vorbei? Beziehungsweise schafft dann das eigene Immunsystem, die zu bekämpfen? Oder ist das dann ja, ja, natürlich. Das heißt, es dauert dann eine Zeit, vielleicht auch eine längere Zeit und dann ist man aber auch wieder gesund.
1: In der Regel schon. Mhm. Die Letalität, also die Tödlichkeit in dem Fall ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwo die Zahl 1% gelesen, was nicht wenig ist. Mhm. Aber trotzdem ja vielleicht einigermaßen beruhigend ist. Wichtig bei Zecken oder wichtig bei FSME bzw. bei Borrelien ist aber einfach, die einfachste Vorbeugung ist erstens lange Kleidung tragen, kann man ja tun. Mhm. Zweitens, noch wichtiger, tatsächlich jeweils abends den Körper absuchen. Mhm. Die Viecher kann man sehen und wenn man sie sieht, dann kann man sie eben auch entfernen. Und wenn sie sich festgebissen haben, kann man sie eben auch entfernen. Und wenn man das einigermaßen schnell getan hat, dann ist das Risiko zu vernachlässigen. Und wenn du tatsächlich einen Stich hast, ist es kein Grund, damit sofort in die Notarztpraxis zu gehen, weil Zecken sind häufig, Borrelien sind selten, FSME ist sehr, sehr selten.
0: Und jetzt, weil du gesagt hast, dass man über irgendwas staunen kann oder sich wundern kann, du wirst jetzt staunen, wie der Mechanismus funktioniert, mit dem Zecken sich an uns anheften. Ich habe als Kind schon überlegt, tatsächlich, weil ich, nachdem ich die Zecke hatte und man mir das hat, habe ich mir überlegt, wie kommen die denn auf den Körper? Und meine Eltern haben versucht, sich Antworten einfallen zu lassen, die mich damals schon nicht so richtig befriedigt haben. Ich konnte aber nicht sagen, warum. Kinderantworten. antworten. Nee, nee, die haben schon so gesagt, naja, die ist dann auf einem Gras oder so. Und dann habe ich gesagt, aber dann muss ich doch direkt an dem Grasheim vorbeilaufen. Und er sagt, ja, vielleicht sind die auch, was übrigens nicht stimmt, vielleicht sind die auch in irgendwelchen Blättern auf den Bäumen und lassen sich dann fallen und so. Also, wer mal so eine Zecke gesehen hat, ich glaube nicht, dass die so wahnsinnig vorausschauend sind, dass die sehen, oder kommt ein Mensch, ich lasse mich da jetzt mal clevererweise fallen. Und jetzt hat man eben einen Mechanismus rausgefunden, der ganz vieles erklärt. Und zwar, wir, oder in der Regel vor allem Tiere, streifen ja durchs Gras, durch die Natur, an irgendwelchen Ästen vorbei, mit Blättern und so weiter und so fort. Und da gibt's Reibung. Und das heißt, die werden statisch aufgeladen. Und genau das ist der Mechanismus, mit dem Zecken sich an Tiere und Menschen zu heften scheinen. Wir gehen da aufgeladen vorbei und schwupp wird sie zur Arbeit und zum Beißen und zum Krabbeln gezwungen, weil wir vorbeigehen und die einfach einsammeln. Wir oder die Kuh oder die Katze oder der Hund. Ist das nicht irre? Das
1: ist genial. Also es ist ja unerfreulich für uns, aber sonst wäre ich noch mehr voller Bewunderung, als ich eh schon bin. Das ist toll.
0: Insofern kann ein Thema, was uns gefährlich werden kann, dann zumindest von wissenschaftlichem Interesse sein und uns total verblüffen. <lacht> und beeindrucken. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de